0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana talous- ja sosiaalihistorian dosentti Maria liisa Hentilä. Me puhutaan saksalaisesta Suomesta vuonna 1918. Eli itse asiassa siitä, kuinka syvää oli Saksan sekä kulttuurivaikutus, että ihan sotilaallinen poliittinen mahti Suomessa tässä näin lyhyenkin vuoden aikana, jolloin on paljon ehti tapahtua. Um, kirja lähtee siis sasta isosta kysymyksestä, että Suomi pelastui Saksan avulla ja sitten sen avulta. Uh, jotka molemmat ovat keskeisiä just tässä ajanjaksossa. Mennään tähän Saksan avulla. Eli kuinka paljon voi sanoa, että Saksan apu oli todellakin se, joka ratkaisi vuoden 18 tapahtumien?
1: No, se ratkaisi sillä tavalla, se lyhensi sitä sotaa. Että ä, Suomen ä, silloinen sotapäällikkö sota, Mannerheim hän oli periaatteessa. Ä, tätä apua vastaan, että hän oli sitä mieltä, että jokaisen maan tulisi taistella itse oma, oma vapautensa ja myöskin, myöskin tässä tapauksessa sisällissodassa, että valkoisen armeijan pitäisi taistella se oma, oma voitto, mutta Mannerheimkin myönsi jälkeenpäin, että tässä varmaan sota lyheni, ja tottahan se on. Eli jos Mannerheim olisi yksin sotinut, niin sota olisi venynyt ehkä kuukausia, kuukausia eteenpäin, olisi jatkunut, olisi tullut miestappioita lisää, olisi tullut tuhoja lisää. Ja, ja voi sanoa myöskin, että se koston kierre sen sisällissodan jälkeen olisi ollut entistä kauheampi.
0: Eli jos tässä jos tässä lähtee vähän spekuloimaan, niin siis äh, Suomen sisällissota oli rankka nämä siis punaisen ja valkoisen terrorin uhrit. oli suuri ja johtui myös nälänhädästä, ja, mutta myös varmaan niin kuin aika hurjasta kostopolitiikasta. Äh, Tämä täysin spekulatiivinen kysymys, mutta olisiko tällaiset luvut siis vanki, vankikuolleisuus ja tämänkaltaisuus sitten riistäytyneet vielä pahemmin käsistä?
1: Juu, spekuloida voidaan, öö, voi olla. Öö, nythän kun saksalaiset tulivat, niin öö, on ihan kirjassammekin osoitettu se, että öö, he tasottivat sitä koston kierrettä kyseisillä paikkakunnilla. Eli heillä ei, itsellään ei ollut koston motiivia. He, he vangitsivat, he kyllä teloittivat myöskin satakunta öö, Punakaartilaista. Mutta heillä ei ollut sitä koston motiivia ja heidän, he, heillä oli määräys. He eivät ole tulleet vihollismaahan vaan auttamaan tätä valkoista armeijaa ja heidän määräyksensä oli luovuttaa nämä vangit sitten Suomen oikeuslaitokselle. He toimivat vanginvartijoina myöskin. Alussa. Ja, ja voi sanoa, että esimerkiksi Helsingissä, olen tutkinut Matti Paasivuorta, voi olla, että hänen kohtalonsa olisi ollut, ollut kovempi, jos saksalaiset eivät olisi tulleet ja, ja vallanneet Helsinkiä ja tasottaneet sitä vihanpitoa täällä.
0: No, jotta tämä ajankohta tulee ymmärrettäväksi ja henkilöt siinä samalla, niin siis ää, puhutaan vielä siis ensimmäisen, ensimmäisen maailmansodan jälkinäytöksistä, mutta siis mainitsit, että Mannerheim ei ollut niin suosittu, mutta ää, Saksa, Saksan suhteen ja sitten toisaalta siis Mannerheimia pidettiin Ryssän kenraalin ja niin eteenpäin. Mitä eri voimia tässä nyt oli sitten hajottamassa Suomea, kun joskus on niin siloteltu kuva Mannerheimista ikään kuin kaiken sankarina jo tuolloin, mutta hän taisi olla aika eri hahmo näinä vuosina.
1: Niin, toden totta. Hän ei ollut niin vuosikausin käynytkään Suomessa asunut aikuisikänsä Venäjällä ja ollut sen, sen upseeri. Ja hän, kun Polsevikit tuli otta valtaan, hän erosi siitä. Hän ei sitä systeemiä kannattanut. Hän tuli, tuli sitten Suomeen ja, Ilman muuta, kun jääkärit palautuivat Saksasta, he olivat saaneet Saksan sotilaskoulutuksen, tässä oli heti ristiriita. He olivat tavallaan vihollismaiden sotilaita ja jääkärit varsinkaan eivät hyväksyneet Mannerheimiä päällikökseen. Mutta asia soviteltiin sitten ja ja Mannerheimi... Oli, häntä hän tähän kutsuttiin äh, ryssän, ryssän upseeriksi äh, ja, se, ja se hänen taustansa, koulutuksensa oli etenkin tämä, mikä, mikä vierotti sitten tätä voi sanoa äh, suomalaista sotilasta ja, ja myöskin näitä jääkä, jääkäreitä, joista tuli, tuli tota, äh, aika, aika pian he nousivat upseereiksi tässä hierarkiassa.
0: No, tässä oli sitä kaksi voimakasta tendenssiä, jotka varmaan selittävät näitä suuntauseroja osaltaan. Toinen oli se, mitä Neuvostomäjällä juuri oli käymässä, ja toinen oli se luottamus mitä Saksasta tai Saksan menestymiseen ensimmäisessä, ensimmäisessä maailmansodassa. Uh, Muun muassa sellaisen kuvan, että Saksan, että Saksan menestystä pidettiin täysin varmana ja sen varaan laskettiin.
1: Ehdottomasti hypättiin niin voittajaratsun selkään. Että myöskin Suomen äh, poliitikot äh, ja, ja koko Suomen kansa, kun äh, Venäjän ja Saksan äh, välinen sota ja koko, ensimmäinen maailmansota syttyi vuonna 1914, niin äh, pelättiin suunnattomasti Saksan hyökkäystä Suomeen. Helsinki tyhjeni, mentiin maaseudulle pakoon ja, ja Suomesta äh, värväydyttiin Venäjän armeijaan. Tavallaan meidän, meidän yhteytemme Venäjään olivat niin... Äh, äh, niin intensiiviset, niin niin hyvät luotettiin siihen siihen suuntaan. Mutta sitten kun Venäjällä tapahtui polsavikki-vallankumous, niin se myöskin käänsi sitten Suomen poliitikot katsomaan Saksaan. Ja Saksahan meillä oli vuosisatoja pitkät siteet, kulttuuriset taloudelliset yhteydet ja ja Preussin mahti oli oli tunnettua ja Saksa oli voittoisa ja sen armeija oli sillä hetkellä maailman, maailman tunnetuin kovin voittoisin armeija.
0: Täällä on tänään siis vieraana talous- ja sosiaalihistorian dosentti Maria-Liisa Hentila. Puhutaan saksalaisesta Suomesta vuodelta 1918. Kuinka suuri Saksan poliittinen, sotilaallinen ja kulttuurinen vaikutus oli. Tartutaan tähän itsenäisyyden juhla vuosiin, niin voidaan tulla tänne itsenäisyyden tunnustamiseen. Suomi joutuu omituiseen odotustilaan. Tekikö Saksa jonkun omituisen tempun, uh, unohtiko se tunnustaa Suomen itsenäisyyden? <tuh-
1: <tuh- No ei Venäjä, ei, siis tässähän oli hyvin, tässä Suomen tunnustamisasiassa oli monta, monta rataa tavallaan. Sosiaalidemokraatit vaativat Suomessa, että Venäjä tunnustaisi ensin sieltä taholta pyydettäisi, mutta, mutta sitten Svinhuvudin senaatti lähentyi länsimaita ja Saksaa. Kaikkien näiden neuvottelujen kautta myöskin sitten Saksa neuvoi Suomea, että hakekaa nyt ensin se tunnustusasiakirja sieltä sieltä Pietarista ja, ja näinhän sitten tapahtui. Tässähän oli oli sitten vähän vähän kisaa, että kuka tunnustaisi Suomen seuraavaksi ja sitten ehti Ruotsi ja ehti Saksan vihollismaa Ranska toinen päivä tammikuuta tunnustaa Suomen. Ja, ja tämä oli vähän piinallista äh, Saksalle, koska Saksa oli niin pitkään äh, ollut täällä Suomen, kanssa ne, ne, Suomen äh, neuvotteluissa mukana ja oli luvannut tämän tunnustamisen, kun äh, Venäjä sen ensin tekee. Ja, ja täs, äh, Saksa ei halunnut olla yhtään sen huonompi kuin äh, Ranskakaan, J- joten äh, nämä äh, taustajoukot... Esittelivät asian keisarille itse asiassa vasta neljäs päivä tammikuuta, mutta jotenkin siihen kuitenkin siihen allekirjoitukseen sitten joku joku taho laittoi sen toisen päivän. Eli yhtä aikaa Ruotsin ja, ja Ranskan kanssa sitten Saksa teki tämän Suomen Suomen tunnustamiseen.
0: No Saksa tuli apuun kirjassa. Uh, otsikon nimikin on olemme iloisia voidessamme auttaa teitä. Eli uh, tavallaan kaksi kysymystä tulee hätähuuto Helsingistä, että mitä, mitä hirvetystä on tapahtumassa sisällissodan aikana. Ja toinen on se, että Saksa kutsuu itse itsensä tähän, tähän avuksi. Uh, miten nämä ikään kuin rinnastuu toisiinsa? Millä tavalla kysymys oli siitä, että Helsingistä pyydettiin apua ja missä määrin taas kysymys oli siitä, että Saksa katsoi asiakseen tänne saapua?
1: Joo, tämähän oli suuri maailmanpoliittinen kuvio, tämä, tämä Suomen apurietkikunta. Eli se liittyi tähän Neuvostoliiton reunusvaltioiden itsenäistymispyrkimyksiin, eli oli Ukrainasta, Baltiasta tänne Suomeen asti ja totta kai Saksa myöskin näitä itsenäistymispyrkimyksiä tuki ja kapinaliikkeitä näissä reunavaltioissa. Ja näin ollen, kun oli sitten Suomi itsenäistynyt ja, ja suistunut tähän sisällissotaan, niin... Varsinkin nämä porvarispiirit lähettivät, lähettivät sitten Ruotsin, nimenomaan Ruotsin kautta, suoria yhteyksiä Saksaan ei ollut, niin Berliiniin siellä oli suurlähettilänä Edward Jelt ja hänelle näitä viestejä, että nyt koko Suomen... Suomen Suuri akateeminen nuoriso ja, ja koko Helsingin väestö on, on kärsimässä ja heidät murhataan ja on suuri nälänhätä Suome, Suomessa ja tätä, tätä, totta kai tätä sivilien ahdinkoa kuvattiin, mutta kun oli jo porvarillisissa piireissä päätetty, että nyt halutaan tämä itsenäisyys myöskin säilytä, tiedettiin, että Öö, Että itsenäisyys öö, ei ehkä ole pysyvä ilman jonkin, jonkin suuren valtion apua. Ja nyt kun oltiin Venäjästä päästy eroon, niin ja Ruotsi ei suostunut auttamaan aseellisesti Suomea niin käännyttiin sitten Saksan puoleen. Ja näitä hätähuutoja lähetettiin Edvard Jeltille. Ja, ja suurlähettilais Jelt vei niitä sitten ihan oma-aloitteisesti eteenpäin Saksan sotilasjohdolle ja poliittiselle johdolle. Mutta Saksa oli jo suunnitellut tätä retkeä. He olivat miettineet sitä. Myöskin Saksan elinkeinoelämä, teollisuuspiirit olivat hyvin kiinnostuneita Suomen metsistä ja ja mineraalivaroista. Tavallaan tämä kutsu tulla auttamaan Suomen sisällissodassa oli, oli hyvin passeli. Tuohon ajan, ajankohtaan. Nimittäin juuri tuolloin ma- maaliskuussa niin Venäjän ja Saksan nämä neuvotteluissa, niissä oli pieni katkos. Ja tuolloin äh, Saksa laajensi omia intressipiirejään. Hän Ukrainassa ja, ja äh, Baltiassa.
0: Ah, Vähäjäämättä vielä kysymys, niin eikö me voitaisiin ihan hyvin puhua jatkosodasta. Kuulostaa hyvin tutulta tuon Saksan apu tuohon.
1: Ähm, siis tämähän Saksan, näillä on yhtymäkohtia sitten tavallaan ainakin sillä ö, loppuosuudella, että, että me Nipin napin ö, vuonna, vuonna 18 sitten pystyttiin hyppäämään siitä kelkasta pois. Ja myöskin sit toisessa maailmansodassa kävi yhtä lailla hyvä tuuri, että pystyttiin hyppäämään... Tästä, tästä Ja säästyttiin tältä lopulliselta Saksan avulta, koska Saksa hävi, hävisi molemmat maailmansodat, niin sillä tavalla me, me säästyttiin tältä Saksan avulta. Eli tällä on ensimmäisen maailmansodan aikana ja tämän Saksan avun ja apuretkikunnan ehtonahan oli ollut monen, monenlaiset valtiolliset sopimukset ja näillä sopimuksilla... Suomen poliittinen johto ja suurlähettilais Edward Jeltin tämmöisellä hyvin oma-aloitteisella toiminnalla niin Suomi sidottiin Saksan suojelukseen. Voi sanoa, että Suomi menetti suvereniteettinsä siinä. Tuli tämmöinen suojelusvaltio tai protektoraatti ja ja nämä sopimukset olivat ehtona sille, että Saksa tulisi ja auttaisi valkoista armeijaa Suomessa.
0: Täällä oli yksi aivan hurja kohtausta tässä kirjassa. Mä en osaa tarkalleen päivämäärän mukaista laittaa, mutta siis tällaisia ehtoja, siis rauhanehtoja tietyllä tavalla. Siis, sehän oli aivan hurjaa. Vertaan vaikka johonkin YY-sopimukseen, niin tämä Saksan valtaote oli valtava tässä. Kuinka suuresta sotilasliitosta siinä oikeastaan olisi ollut kysymys?
1: No alussa silloin maaliskuussa tämän avun ehdoksi, eli äh, Saksan avun ehtona oli äh, erinäköisiä valtiosopimuksia, rauhansopimus. Sen ensimmäisessä kohdassa tunnustettiin Suomen itsenäisyys, mutta, mutta, mutta sitten se peruttiin samassa sopimuksessa sillä, että Suomi ei saanut mihinkään kolmansiin maihin olla yhteydessä ilman Saksan lupaa. Sitten toinen sopimus oli kauppa- ja merenkulkusopimus. Siinä myönnettiin Saksalle Kontrolli kaikesta ö, ulkomaan kaupasta ö, ja ylipäätään kauppapolitiikasta ja Saksalle myönnettiin etuosto-oikeus kaikkiin tavaroihin ja, ja ja tämähän oli, oli hyvin katastrofaalista ajatellen Suomen talouselämää, mutta sitten se kolmas ö, ra, sopimus oli, että et Saksa sai ö, perustaa sotilastukikohtia ö, Suomeen mihin vaan. Eli kaik, kaikki nämä ö, avun ehdot kyllä sitoivat ö, Suomen ö, hyvin, hyvin ö, tiiviisti. Saksaan ja Saksa kontrolloi Suomen, Suomen sekä voi sanoa valtiollista että, että talouselämää. Sitten myöhemmin kesällä, kun oli jo ajatus tästä, että Suomeen myöskin kutsutaan saksalainen prinssi, verisitein, niin kuin luitetaan tämä, tämä ystävyys Saksaan, niin siinä vaiheessa neuvoteltiin myöskin sotilasliitosta. Eli silloin Suomen armeija olisi täydellisesti alistettu Saksan armeijalle.
0: Täällä on tänään siis vieraana taloisi sosiaalihistorian dosentti Marilisa Hentila. Me puhutaan saksalaisesta Suomesta vuonna 1918. Yksi tällaisista muroskoodista, mikä varmaankin muutti sodan ja historian kulkua se, että, että Mannerheim loppujen lopuksi suostui Saksan apuun. Miksi?
1: Hän näki sen myöskin, myöskin että hänen talonpoikaisarmeijansa oli, ö, oli vielä kouluttamaton, oli nuori. Suomella hän ei ollut tavallaan omaa, omaa armeijaa. Ja, ja apua tarvittiin, että punaiset olivat saaneet, saaneet aseita, että Suomessahan oli. Oli tuolla hetkellä runsaasti jopa siis kymmeniä tuhansia venäläisiä sotilaita, jopa 40 000, ja heidän piti laskea asensa ja siirtyä, siirtyä Venäjälle Saksan Venäjän rauhansopimuksen perusteella. Mutta se ei tapahtunut niin äkkiä. Eli oli myös pelko siitä, että kuinka paljon näistä, näistä venäläisistä tuli sitten aut, tulisi auttamaan tätä punakapinaa. Ei tullut muutamia tuhansia, mutta kuitenkin heillä oli oli aseapua saatiin aluksi. Eli tämä tilanne oli oli sellainen, että paikoin puna myöskin oli kova vastus. Valkoselle. Ja, ja näin Mannerheim, Mannerheim myöskin sitten suostui tähän avun, avun pyytämiseen, mutta, mutta sillä ehdolla, että kun saksalaiset tulivat Suomeen, niin tämä apuretkikunta oli tavallaan niin kuin alistettu hänelle.
0: No, tässä on kuitenkin suhteellisen lyhyt äh, aika jännä, siis puhutaan kuitenkin vuodesta 2018 suunnilleen, mutta aivan hirvittävästi, että tapahtua. Yksi asia on siis se, että miten suomalaiset poliitikot vierailevat Saksassa ja päinvastoin, ja vaikkapa Finhubin rooli siis tällaisessa, ähm, ku- kuinka nopeasti ja kuinka määrätietoista toimintaa tämä oikein oli, siis sitä ikään kuin sukulointi Saksan matkoja ja tällaisten yhteyksien solmiminen?
1: Um. Kyllähän Swinhuuutti kävi kävi kahdesti hän kävi, kävi silloin maaliskuussa tätä tavallaan tätä apua pohjustamassa Saksassa ja ja sitten kävi syksyllä vielä pyytämässä tätä kuningasta Suomeen. Kyllä, kyllä tässä sukkuloitiin, mutta ei mitenkään suoraan piti piti matkustaa. Tietenkin saksalaiset matkustivat siitä Tallinnan kautta. Heillähän oli, Baltian maat olivat saksalaisten hallussa. Suomesta piti silloin, kun oli talvi ja, ja jäät. Niin jääkausi, niin silloin piti matkustaa Haaparannan kautta, eli se oli kuitenkin aika pitkä matka sitten lähteä toimittamaan asioita ja, ja nämä sähkösanomatkin parhaimmassa nopeimminkin, niin kestivät useita päiviä, koska piti, ei ollut suoria yhteyksiä, piti sähköttää ensin Tukholmaa ja siitä sitten sähkötettiin eteenpäin Berliiniin. Et tiedon kulku oli hidasta ja, ja näin ollen, kun Valkosten hallitus oli Vaasassa, senaatti oli Vaasassa, niin he eivät tienneet, että mitä tapahtuu Etelä-Suomessa. He eivät tienneet, että miten, miten tuota, saksalaiset joukot siellä taistelivat tai, tai, ja kulkivat, että ja Mannerheim soti. Soti sitten Hämeessä toisaalla ja, ja, ja Koltsin joukot toisaalla. Et he tavallaan tekivät aivan, aivan itsenäistä politiikkaa.
0: No jos mennään vaikka näihin Koltsin joukkoihin sitten, voit ehkä kertoa mm-hmm. henkilön historiasta vähän, mutta siis tuntui siltä, että että Helsinki on jotenkin ainakin jonkinlainen poikkeustapaus tässä koko sodan kulussa, kuinka säästyi tietyiltä raakuuksilta, ei tietenkään kokonaan, mutta ää, jos mä yritän muotella tästä kysymyksen siitä, että minkälainen oli tämä ikään kuin saksalaisten ja helsinkiläisten kohtaaminen tässä alkuaikoina?
1: Siitähän on paljon dokumenttia, että helsinkiläiset jatkoivat päivisin elämäänsä myöskin tässä Punaisen vallan aikana. Tavalliset ihmiset kulkivat kaduille ja kävivät, kävivät ostoksilla ja kävivät kahviloissa ja tapasivat toisiaan. Että tästähän on sekä, sekä tota Juhani Ahonen, Tekla Hultiin, Eino Leinon on monia päiväkirjoja ja... ja Tietenkin se oli piinaavaa tämä punaisen punaisen vallan aika. Ei tiedetty, mitä tulee tapahtumaan, vallataanko Helsinki ja ja mitä tapahtuu. Sitten kun alkoi lennellä lentokoneita maaliskuussa, saksalaisia lentokoneita, ja niistä pudotettiin lentolehtisiä, jossa kerrottiin, että saksalaiset ovat tulossa, näitä lentokoneita kutsuttiin kyyhkysiksi tavallaan rauhankyyhkysiksi ja toivon merkeiksi siitä, että että tämä tämä tilanne kohta loppuisi tai tai sota olisi ohi. Helsinkiläiset, niin niin kuin koko koko maakin ja Etelä-Suomessa ja kaupungeissa varsinkin, kärsittiin nälästä ja, ja elintarvikkeiden puutteista. Ja, ja, ja näin kun sitten saatiin tietoa siitä, että, että saksalaiset olisivat tulossa, se, se antoi se anto voimaa ja sitä ryhdyttiin heti valmistelemaan suolioskuntalaiset tietenkin salaisesti ja, ja lähellä olevat piirit, na, naiset, muut, muut järjestöt ryhtyivät sitä, sitä sitten valmistelemaan sillä tavalla, että tehtiin jo ehkä viimeinen. Ennen ruvettiin, ruvettiin täyttämään patjoja oljilla ja tyniä oljilla ja etsimään paikkoja, missä saksalaiset sotilaat voisivat majoittua sitten, kun ovat ovat perillä kaupungissa. Mutta työmieslehti ilmestyi vielä tuolloin ja se koko ajan kiisti, että saksalaiset eivät ole tulleet, että ne ovat vain joitakin sueluskuntalaisia, jotka jotka ovat pukeutuneet saksalaisiksi hämätäkseen tätä tilannetta.
0: No, te olette tämän yhdessä, siis, tässä on tekijöinen siis Maria liisa Hentilä ja Seppo Hentilä. Olette yhdessä kirjoittaneet tämän kirjan Saksalainen Suomi 1918. Yhden luvun nimi on, sehän oli pelkkä poliisi toimi, mikä sitten nostaa itse asiassa esiin sellaisen kysymyksen, että ketä vastaan saksalaiset tulivat sotimaan? Koska niin viholliskuvathan on hirvittävän jyrkkää ja propagandaa useimmissa siis toiset ovat aivan elinkelvottomia. Mutta me ymmärsin tästä kirjasta, että osa saksalaisista sotilaista oli hyvin hämmentyneitä, että mikä tämä vihollinen nyt.
1: Aivan. Tässä oltiin aika nerokkaita tässä viholliskuvan muodostamisessa. Se tavallaan ulkoistettiin kokonaan. Eli saksalaisille sotilaille Saksassa kerrottiin, että lähdetään ajamaan bolsevikkeja ja bandiittijoukkoja, ryöväreitä, murhaajia pois, pois Suomesta, jotka ovat nousseet kapinaan laillista hallitusta vastaan. Eli äh, saksalaiset eivät tulleet tänne sotimaan suomalaisia työläisiä vastaan, mutta tietenkin he sitten tänne tullessaan, he, 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 he näkivät, että mikä oli tilanne ja kyllähän äh, Rüdiger von der Goltz kenraali, äh, Tämän asian tiesi, mutta myöskin Mannerheim halusi tämän asian näin näin olevan, eli tällainen viholliskuva tuli jo ihan Mannerheimin toivomuksestakin näille näille saksalaisille esitetyksi ja ja tällaisia lentolehtisiä tämän suuntaisia myöskin sitten jaettiin, jaettiin lentokoneista. Nämä saksalaiset ovat tulleet ajamaan nämä rosvojoukot Suomesta pois.
0: Eli jos tässä menee oikeastaan, tarkoitan sitä, että voisi nähdä tai jotkut näkevät sitten vapaussodan sillä tavalla, että nimenomaan bolsivistinen vallankumous siinä Suomessa torjuttiin, mutta jos mennään hieman tuota puoluepolitiikkaa, niin siis hyvin suuri osa saksalaisista sotilaista oli itse asiassa demareita ja tota, niillä oli, tai demareilla oli tota, tässä vaiheessa historia, aika mielenkiintoinen vaikutus tai tällainen, eivät olleet välttämättä kovinkaan vallankumouksia Saksassakaan tai vallankumouksellisia.
1: The cat sat on the mat. Ei, ei suinkaan ja sitten hän vielä 18, varsinkin sitten lopulla kun tämä kuningasseikkailu tuli, niin sosialdemokraatit olivat sitten vielä, vielä hallituksessa Saksassa. Että kyllä, näistä von der Goltzin sotilaista varmaan oli osa ihan tavallista kaivosmetallityömiestä ja, ja siis ehkä kuuluivat työväenliikkeeseen jollain tavalla. Tavoin. kannattivat kuitenkin sosialdemokraatteja Saksassa. Ja kun he tulivat tänne, niin he ihmettelivät sitä, joitakin haastatteluja on tavallisilta saksalaisilta, jotka tunnustautuivat sosiaalidemokraatiksi, niin he sanoivat, että Eihän sosialdemokraatit tee vallankumousta. He eivät uskoneet sitä ollenkaan. Ja Saksassahan nämä olivat ääri vasemmistolaisia, sitten nämä spartakistit, jotka, jotka lähtivät tähän vallankumouksen tekemiseen.
0: Täällä tänään siis vieraana talous- ja sosiaalihistorian dosentti Maria-Liisa Hentilä. Me puhutaan saksalaisesta Suomesta vuonna 18. Äh, jos menee tällaisen ikään kuin, hankala sanoa, arki, mutta jollakin tavalla arkeen, siis siitä, että kirjassa tuli kuvaus kuitenkin, Hangosta ja muistaakseni siis niin että ei se mikään Hangon regatta ollut. Mutta siinä kuitenkin tuli tällainen, että Suomi 2018 on tottunut ajattelemaan sitä niin kauen kauhean kurjuuksien aikana. Mutta sitten piirtyikin sellainen vähän idyllinen kuva sitten Hangosta ja <tosilä> tässä saksalaissa sotilaiden kanssa.
1: No joo, totta kai, koska äh, saksalaiset etukäteen jakoivat äh, siviiliväestölle Tiedotteita, että he tulevat ystävinä. He eivät tule vihollismaahan, he eivät halua palaakaan tästä Suomen maasta, vaan he tulevat auttamaan laillista hallitusta. Ja näin ollen suomalaiset niillä paikkakunnilla, kun saksalaiset he, he vapauttivat tästä punaisesta vallasta, niin, ö, niin ö, siviliväestön kiitollisuus Oli ääretöntä. He halusivat olla mitä parhaimpia isäntiä ja emäntiä ja vieraanvaraisia ja tarjosivat parastaan. Todellakin sitten pantiin pidot pystyyn niin toreille, niin seurojen taloille, kouluille, Voileipäpöydät ja, ja jopa näissä ensimmäisillä paikkakunnilla, jotka vapautettiin niin kuin punasten vallasta, niin jopa kukkia ja sikaria jaettiin sotilaille. Ja tämä oli hyvin ylenpaltista ja tämä, tämä oli siinä mielessä sitten vähän, vähän niin ristiriitainenkin asia, koska täällä oli myöskin saksalaisia journalisteja. Ja nämähän sitten kirjoittivat sinne saksalaisiin lehtiin, että eihän siellä Suomessa mitään nälänhätää ole. He olivat niin, tavallaan siellä valkusten puolella, puolella että ei, ei tällä punaisella puolella ollenkaan, että, että kyllä, kyllä siellä ruokaa on, että eivät he ole niin nälänhätää nähneet. Tässä von der Koltshan joutui sitten, kun hän oli saapunut Helsinkiin huhtikuussa, niin joutui jopa kieltämään, että että, hänen ja heidän hevosilleen ei saa syöttää sokeria, että antakaa ne nälkää näkeville. Haluttiin olla, olla ystävällisiä ja vieraanvaraisia.
0: No miten sitten tämä laajemmin mainitsit nämä saksalaiset toimittajat? Tuota, äh, Suomen sanotaanko nyt ihmisoikeustilanne tuona vuonna noterattiin, ymmärtääkseni ainakin niin Ruotsissa kyllä, mutta Iso-Britanniassa varsinkin, ja siis tämä oli, oli jo aika... No, mitä mä sanoisin, hyvin konfliktialtis tilanne.
1: Kyllä, sitten kun oli nämä vankileirit, vankileirikurjuus oli ja sitten nämä, näitä laittomia telotuksia tapahtui, niin totta kai kansainvälinen lehdistö niistä, niistä kertoi ja varsinkin sitten kesällä, kun Väinö Tanner meni kiertueelle Skandinaaviaan ja, ja julkisti näitä lukuja, mitä, oli, mitä, mitä Suomessa oli tapahtunut, telotukset ja vankileireillä kuolleisuus oli, oli niin äh, korkea, että kyllä tähän äh, kiinnitettiin huomiota. Äh, Myös Saksasta tuli viestejä tänne ja myöskin Ruotsista pyydettiin saksalaisia vähän niin hillitsemään tätä, tätä telottamista ja la, lahtaamista, mutta äh, saksalaiset sanovat, että he eivät Puutu tähän Suomen, näihin Suomen sisäisiin asioihin ja, ja Saksan suurlähettiläs von, von Brück vaan viestitti takaisin, että, että vangit, vankeja on kyllä paljon ja, ja elintarviketilanne ei ole niin hyvä, mutta että kaikki saavat oikeudenkäynnin. Mutta valitettavasti sitten kuitenkin näillä vankileireillä niin jopa 12 000 kuoli, että nälänhän oli niin suuri ja sitten tämä Espanjan tauti tuli vielä päälle.
0: No palataan Helsinkiin vielä, koska tässä ää, Helsingin vapauttamisessa niin tuntui siltä, että oli tarve viettää peräti kaksi tällaista vapauttamisjuhlaa.
1: Joo, kyllä. Eli kun von der Kolts äh, ja hänen joukkonsa äh, tulivat, äh, tulivat Helsinkiin 12, 12, 12. ja 13. päivä huhtikuuta 1918, Tulivat tänne ja asettautuivat. Von der Golds pisti pystyyn toimistonsa ensin hotelikämpiin ja hänen sotilasjohtonsa oli Smolnassa. Hän itse sitten asui kesärannassa. Ja sitten hän piti kuitenkin näyttää tätä, tätä upeaa saksalaista marsimista, niin hän sitten 14. päivä huhtikuuta järjesti tällaisen voiton paraatin. marssittiin pitkin, pitkin Mannerheimin tietä ja tultiin sieltä sitten esplanadia Aleksandrin katua pitkin senaatin torille ja, ja siellä kaupungin, kaupungin isät senaatti, senaattorit ja, ja Koko, koko paikallinen ja, ja kansallinen kerma otti heidät, heidät vastaan. Ja, ja tämä päivä, tämä 12. päivä huhtikuuta, niin se on helsinkiläiselle. Se jäi tavallaan Helsinkin valloituksen juhlapäiväksi ja, ja sitä vietettiin sen jälkeen vuosittain tässä Helsingin valotuksessa hän oli, oli siis kaatui 83 saksalaista. Heidät jo sitten muutaman päivän päästä tästä voitonparaatista niin juhlallisin menoin haudattiin vanhan kirkon puistoon. Ja ja, nämä saksalaisten Helsingin vapautuksen muistojuhlat yleensä päätyivät siihen, että mentiin sitten sinne vanhan kirkon puistoon ja laskettiin kukkia.
0: Entäs tämä toinen, toinen, toinen kulku sitten?
1: Toinen, toinen paraati oli sitten, totta kai kun kuka oli isäntä talossa, se oli, se oli Mannerheim ja hän ei halunnut olla yhtään sen vähäpätösempi kenraali kuin, kuin von der Koltskaan ja, ja näyttää, että kuka oikeasti sitten niin kun oli, oli voittanut tämän sisällissodan Suomessa, niin hän hän sitten ö, oikein harjoitutti näitä sotilaita ennen, ennen tätä 16.5. juhlaparaatiaa ja sotilaat siitä napisivatkin, että minkä takia nyt on sota voitettu, niin minkä takia meidän vielä pitää sitten opetella marssimaan, mutta ö, hän toi Yhtä paljon näitä valkoisen kaartin suoliskuntalaisia Helsinkiin kuin oli saksalaisia. Jos heitä saksalaisia oli noin 12 000, niin sitten 16.5. noin 12 000 sotilasta Marssi, marssi Helsinkiin ja ja myöskin senaatti ja, ja poliittinen ja Helsingin johto ä, otti, otti Mannerheimin vastaan ja, ja ä, tämä, tämä oli melkoinen ä, spektaakkeli. Ä, kun Rüdiger von der Golds oli tullut autossa torille, niin Mannerheim tietenkin tämän hienon, hienon kepeän ä, keinahtelevan hevosensa ä, selässä ä, tuli, tuli torille ja ja siitä sitten äh, valkoiset äh, ylioppilasneidot äh, olivat, olivat portailla, äh, reunustivat äh, tätä yleisöä, juhlayleisöä tänne suurkirkkoon ja oli Jumalan palvelus ja, ja, ja var, juhlaistuntoa ja näin. Että kyllä Mannerheim sitten tavallaan näytti, näytti sen, että hänen armeijansa oli... Oli tässä johtavassa asemassa ja tätä päivää hän sitten juhlittiin, juhlittiin aina, aina tonne toiseen maailmansotaan asti.
0: Täällä on tänään siis Pierranna talous- ja sosiaalihistorian dosentti Maria-Liisa Hentilä. Me puhutaan saksalaisesta Suomesta 1918. Ähm, Helsinki näinä aikoina... Niin tota Täällä oli kuitenkin paljon kulttuurivaikuttajia, runoilijoita, muuta taideväkeä ja suhtautuminen Saksaan. Tuota, no siis jotkut olivat hyvinkin intomielisiä. Tuota siis, se, mikä tietysti unohtuu helposti historiassa on se, että niin kun Saksa oli kulttuurikieli ja suurin kulttuurivaikutteja, mitä voi olla, mutta kuinka intomielistä saksa, ähm, maniaa, mikä olisi oikea sana, German sitten esiintyi Helsingissä taidepiireissä?
1: Voi sanoa, että kyllä, kyllä elitti oli sekä akateeminen että taide, taide, taiteilijat, niin kyllä he olivat ä, aika pitkälle ä, Saksan myönteisiä ja ä, Saksan ystäviä. tältähän käytiin Saksassa opiskelemassa ja siellä, siellä käytiin hyvissä kouluissa ja, ja Berliini oli suosittu paikka taiteilijoille ä, silloinkin. Eli ei ollut vaikeaa sitten, kun vielä Saksa oli näin voittoisa ja luultiin, että tässä sitten sitten tämä Suomen itsenäisyys saadaan saadaan näin sinetöidyksi ja ja, ja mitä mitä etua siitä siitä on, kun ollaan Saksan, Saksan tämmöisen voittoisan maan ystäviä ja siinä samassa kelkassa. Eli se, se oli ihan inhimillistä myöskin, että, että myöskin monet, monet akateemiset, esimerkiksi Jooseppi Mikkola ja Maila Talvio, he olivat olleet Saksa-kriittisiä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mutta sitten kun tämä Saksan apuretki kunta tuli, he tutustuivat Rudika von der Koltsiin ja muihin, muihin upseereihin, niin heistä tuli mitä suurimpia Saksan ystäviä. Voi sanoa, että aivan, aivan hurmaantuneita Saksan Ja ja monet muut. Voi sanoa, että koko Svinhuvudin senaatti oli hyvin pro-Saksa ja ja yliopiston rehtori Rein oli sekä tämän suomalaisen saksalaisen seuran puheenjohtaja että... Että sitten yliopiston rehtori ja, ja, ja sieltä monta, monta professoria, monta, monta taiteilijaa, jotka, jotka sitten tutustuivat ö, saksalaisiin ja näitä siteitä ö, ylläpidettiin senkin jälkeen, vaikka sitten Saksa hävisi tämän sodan. Ja, ja sotaväki palasi ja upseerit palasivat takaisin Saksaan, niin nämä, nämä ö, ystävyyssiteet säilyivät.
0: Tässä kirjassa tulee laajasti myös esiin sitten tämän aseveljien arki täällä ja tuota... Ö, oli erilaisia Se oli Helsingin viettelyksiä, kulttuuria, huvituksia ja propagandaa, ja toisaalta tähän kuuluu tähän arkisen elämään niin sanottu eli minkälaista sähellystä ja viihdettä täällä oli sitten?
1: Oli hulina päällä, voi sanoa, että Helsinki muuttui kyllä hyvin, hyvin saksalaiseksi, että elokuvat, niin äh, elokuvat teatteri Lyra, Maxim, monet muut, niin tarjosivat äh, saksalaisia... Elokuvia. Ja tosi nopeasti myöskin saksalaisillahan oli mukanaan oma elokuvakalusto. He kuvasivat omaa tuloaan tänne, he kuvasivat Vöyrin sotakoulua, he kuvasivat, kuvasivat ö, Mannerheimin Tätä voiton paraatia ja näitä näytettiin, mutta näytettiin monia monia muita tietenkin menestyksiä tuolla Saksan voittoisia menestyksiä Länsirintamalla, mutta mutta myöskin sitten ihan ihan tämmöistä hupifilmiä, romant- romantiikkaa ja, ja muuta. Että kyllä äh, huvituksia oli, äh, oli tarjolla, voisi sanoa, tämmöisiä korkeakulttuurisia huvituksia. Ja näitähän toivottiin. Että, äh, varu- varuskunnissahan aika sitten tuli pitkäksi sodan jälkeen, kun saksalaiset kuitenkin sitten olivat vielä puoli vuotta Suomessa. Niin toivottiin, että, että he kävisivät museoissa ja konserteissa ja kaikki nämä paikat olivat ilmaisia. Ratikalla sai matkustaa ja sai käydä taidenäyttelyssä ja, ja juhlissa. Ja monet kansalaisjärjestöt, raittiusjärjestöt ja NMKY pyrkivät järjestämään illanviettoja ja ohjelmaa saksalaisille sotilaille. Mutta aina tietenkään he he eivät olleet niin kiinnostuneita tai eivät jaksaneet ja sitten kun oli se ajan henki, oli se, että puuttui erinäköisiä elintarvikkeita tai, tai heiltä puuttui saippua, suomalaisilta puuttuu leipää ja viinaa, ja heillä oli leipää ja viinaa. He, he varastivat, voi sanoa, omasta kuormasta ja, ja möivät kalliiseen hintaan sitten ö, suomalaisille. Mutta tietenkin nämä saksalaiset sotilaat, he ö, pesorkkasivat, eli ottivat oman kädin, käden oikeudella kaikilta Myöskin punavangelta, suomalaisilta sivileiltä, aivan aivan mistä sitä tavaraa sai, mutta ehkä eniten omasta kuormasta. Ja tämähän ei kenraali von der Koltsille sopinut ollenkaan. Hän oli niin vihainen siitä, että me olemme tulleet tänne esimerkillisenä armeijana, ystävinä, että sivileiltä ei saa laisinkaan varastaa. Ja ja hän pyrkii rankaisemaan kovin näitä... Jotka, jotka varastelivat, uhkasi heitä länsirintamalla, Mut, mutta sitä tapahtui koko ajan ja se oli Kenraalin ehkä suurin huolenaihe myöskin, että koko Saksan armeijan maine menee, koska he jäivät tänne sitten sisällissodan jälkeen kouluttaakseen ja rakentaakseen Suomen armeijaa ja heidän tuli olla tässä esimerkki. No se oli vaikeaa ja, ja hänen oli sitten kutsuttava sotapoliisia Saksasta tänne rauhoittamaan tilannetta ja sitten näille sotilaille myöskin keksittiin sitä x rausta ja, ja heidän paikkojaan vaihdettiin, heitä säännöllisesti heidän ei annettu olla kovin liian kauan samalla paikkakunnalla, vaan vietiin sitten, sitten tuota Viipuriin ja Tampereelle ja Eli heidän Näitä, näitä kasarmeja vaihdettiin säännöllisin välein ja, ja sitten Koltsi järjesti lisäksi myöskin laajoja maakuntamatkoja, jonnekään lähti niin tuhansia sotilaita. Mentiin Ouluun ja Oulusta sitten marssittiin Lieksaan ja Nurmikseen.
0: Kuinka laajasti tämä on yleensä ollut tiedossa, koska tässä kirjassa oli minulle ihan valtavasti uutta tietoa, nyt tällainen niin kuin, äh, analyysikysymyksenä, tuota, äh, kuinka laajasti tämä on tiedossa tämä, tämä ajankohta ja se mitä tapahtui?
1: Tietenkin suomalaisia on tähän asti kiinnostanut tämä sota ja sen lopputulos ja että saksalaiset auttoivat ja kiitos siitä. Mutta tavallaan on ajateltu, että saksalaiset tulivat ja hyvää hyvyyttään, he tekivät siitä ja sen tulivat apuretkikuntana tänne ja auttoivat, auttoivat valkoisia voittamaan tämän sisällissodan. Mutta sen jälkeen ehkä ei ole haluttukaan sitten tarkastella sitä aikaa. Mitä tapahtui sen jälkeen? Koska se oli myöskin aika myrskyisää aikaa poliittisesti. Englantilaiset olivat murmannissa ja Suomen poliittinen johto pyysi saksalaisia jäämään. Saksalaiset eivät jääneet omasta tahdostaan, vaan heitä pyydettiin jäämään tänne rakentamaan tätä ja kouluttamaan Suomen armeijaa. Mutta toinen todellinen tarkoitus oli ö, valloittaa nämä ö, Karjalan alueet Suomelle. Ja se oli ihan ö, niin Paasikiven hallituksen virallista politiikkaa, että laajennetaan sinne, sinne rajan taakse ja suomalaisethan pyrkivät saamaan jopa koko Kuolan Niemimaan hallintaansa näissä neuvotteluissa, mutta... Mutta sehän ei sitten onnistunut mitenkään.
0: Jos jatkaisin vielä tästä isosta teemasta, koska siis Saksalla oli jonkinlainen intressi siis saada, Suomesta piti tulla Pohjolan teräsnyrkkiä, siis koillisi Eurooppaa ikään kuin vartioida, vartioida sitten Saksalle. Ja sitten tosiaan tämä suur hanke joka eli jo tässä vaiheessa. Oliko nämä siis nivutettavissa yhteen vai oliko ne jotenkin vastavoimaisia?
1: Öö, ei, Saksa ei halunnut sitä. Saksa oli hyvin hiljaa tästä Suursuomi-hankkeesta. Hän ei, saksalaiset eivät halunneet siihen sekaantua millään tavalla, öö, koska heillä oli rauhansopimus Venäjän kanssa ja he eivät halunneet vaarantaa sitä. Öö, ja, ja, tota, suomalaiset öö, elätteli ja toivoa. että saksalaiset auttaisivat heitä sitten, mutta saksalaisten intressi oli jäädä tänne ja ja viedä joukkoja sinne itärajalle, koska englantilaiset olivat murmannissa, saksalaiset pelkäsivät, että uudelleen itärintama syttyisi ja ja siihen heillä ei ollut varaa, että heillä oli... Oli taistelut käynnissä Länsirintamalla ja he halusivat kohdistaa joukkonsa sinne. Ja tietenkin oli vielä se, että jos Pietarissa saataisiin sitten ö, vallanvaihdos ja, ja siinä tietenkin he tu, ajattelivat, että jopa Mannerheimia voitaisiin pyytää siihen apuun, että jos sitten marsittaisiin Pietariin. Mutta nämä oli kaikki salaisia, salaisia suunnitelmia.
0: Näin tästä siis Mannerheimista vielä sanottava erikseen, että tässä tuntui olevan monilla siis epäilys Mannerheimia kohtaan siitä, että, että hän nimenomaan ää, oli siis ikään kuin siis Venäjän armeijan upseeri taistelemassa saarinvallan puolesta siis Boschvikkejen vastaan ja että oli siis ajatus, että Mannerheimia Suomi ei niin kovasti kiinnostanutkaan. Oliko tässä jonkinlaista perää?
1: Kyllä varmasti Mannerheimkaan ei silloin alussa uskonut tähän, että Suomi olisi niin vahva, että pysyisi itsenäisenä ja että jos Venäjällä Bolshevik-valta kaatuisi ja tsaari tulisi uudelleen valtaan, niin Suomen oli ollut hyvä olla tsaarinvallan aikana autonomisena valtiona. Niin ei ehkä tämä Suomen itsenäisyys sitten, ehkä se olisi peruttu, jos Mannerheim olisi, olisi näin, jos Mannerheimin mielen mukaan olisi menty. Tätähän ei tiedä, tämä on pelkkää spekulaatiota.
0: No ei spekulailla, mennään sitten konkreettiin asiaan, <hysy> eli siirtomaan Suomi, kuten provokatorisesti olet kirjoittanut, niin ähm, Saksalaiset suuntaukselta pettää pohja ja Itämeren divisioona joutuu lähtemään Suomesta. Eli äh, minkälaiset nämä jäähyväiset olivat sitten?
1: Jäähyväiset olivat tosi haikeat. Eli äh, saksalaiset olivat viihtyneet hyvin Suomessa. He olivat varsinkin upseeristo, mutta myöskin, myöskin ihan tavallisten sotilaiden äh, kertomuksista käy ilmi se, että he olivat hyvin mielellään Suomessa. Ja varsinkin pienimmillä paikkakunnilla. Ää, täällä ei ollut sellainen nälänhätä kuin se oli Saksassa. Saksassa oli asiat vielä huonommin sitten, ää, kun Saksa alkoi hävitä, hävitä tämän sodan ja, ja sodan jälkeen var, varsinkin. Ää, ja näitähän ää, Itämeren divisionan ää, sotilaita sitten palailikin Suomeen takaisin. Jääväiset olivat haikea sekä ylimällä johdolla että ihan tavallisellakin helsinkiläisillä, koska ystävyyssuhteita oli, oli solmittu ja, ja tämä rinnakkainelo oli tapahtunut, tietenkin tätä pientä pesorkkausta ja tämän tämmöistä oli, oli tapahtunut, mutta rinnakkain elo oli muuten sujunut ihan, ihan äh, mallikkaasti. Ja varsinkin Helsingissä, jossa jo muutenkin oli sitten äh, tätä saksalaisen kulttuurin äh, tarjontaa, oli, oli niin kirjasto, oli seuraku- seurakunta Ja, ja sitten äh, voi sanoa, että Helsingin koko elinkeinoelämä oli saksalaisorientoitunut. Äh, kaupat ilmoittelivat äh, saksaksi. Tarjonnastaan ja ja aika hyvin voi sanoa, että koulutettu helsinkiläisväestö myöskin puhui puhui Saksaa. Voi sanoa, että nämä upseerit ja saksalainen upseeristo oli oli täällä kuin kalavedessä. Saksalaisillahan oli täällä oma, oli sotilasorkesteri mukana ja sitten oli tämmöinen Mu- toinen, toinenkin orke- orkesteri, kansanmusiikkiorkesteri ö, mukana. Ja, ja Helsingissä järjestettiin vu- vuoden 2018 kesällä ö, saksalaiset teatteriviikot. Täällä oli, ö, oli teatteriesityksiä. Ö, Oliko niitä 30 sen, sen viikon aikana eri, eri puolilla kaupunkia? Eli sitä tarjontaa, tarjontaa oli sitten sekä, sekä helsinkiläisille että, että saksalaisille.
0: No tullaan vielä tähän. Suomen ja Saksan ikään kuin erityissuhteeseen, koska siis Saksa joutui nielemään myöhemmin äh, kovat rauhan ehdot, mutta tota, kiinnitin huomiota tuossa kirjassasi siihen, että Suomi jälleen kerran kunnostautui sellaisessa, missä myöhemminkin kunnostautui, eli äh, ikään kuin sotakorvausten maksaminen. Mikä tämä episodi oli?
1: Joo, se on äh, äh, Saksan, eli Suomen senaatti. Hän öö, oli, oli hyvin ystävystynyt generaali von der Goltzin öö, kanssa ja, ja öö, tämän apuretkikunnan kustannukset oli luvattu maksaa kokonaisuudessaan. Eli öö, tavallaan pankkitili oli auki ja sehän, öö, tietenkin kun saksalaiset vielä jäivät Suomeen pitkäksi aikaa, niin, niin tota hintaa tälle, tälle reissulle öö, tuli. Mutta äh, sitten kun äh, Saksa hävisi sodan, niin äh, rauhan rauhansopimuksessa ei ollut mitään äh, ehtoa, että Suomen pitäisi korvata näitä, näitä Saksan äh, apuretkikunnan kustannuksia. Vaan se olisi riittänyt, kun olisi sanottu, että kiitos kun kävitte Auf mutta äh, Svinhuvut oli itse luvannut äh, ja, ja senaattorit olivat luvanneet, että ne korvataan, niin äh, nämä myöskin sitten korvattiin ja myöskin äh, tälle saksalaisyhteisölle. Täällähän oli oli tuhansia käsittävää saksalaista yhteisöä ja myöskin yritystoimintaa. Niin mitä tämä tämä koko ensimmäisen maailmansodan aikana, heidän kärsineet vahingot, myöskin ne luvattiin luvattiin korvata. Ja tässä, tässä sitten kun... Kun valtioneuvostossa tästä keskusteltiin, niin opposition väki, sosiaalidemokraatit viittasivat tähän, että, että meidän ei tarvitse, Versailles ei edellytä, että me maksetaan. Mutta kuitenkin eduskunnan enemmistöllä päätettiin, että kyllä, kyllä korvataan. Ja et tässä oltiin hyvin tunnollisia. Et voi, voi sanoa, että, että Suomi on aina maksanut kaikki sotakorvauksensa, vaikka ei olisi tarvinnutkaan.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Marja-Liisa Hentilä. Oli ilo.
1: Kiitos.